0: del programa, vamos a conocer más sobre un proyecto de un académico de LosAch llamado Microrred de Vigilancia Ciudadana de la Calidad del Aire, en específico en la comuna de Concón, que ha recibido un reconocimiento internacional de qué se trata esto, cuáles son los detalles. Bueno, se lo preguntamos al profesor Ernesto Grams, él es, doc él es doctor en Ciencias, perdón, con mención en Física y también investigador de nuestro Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Lausage. Profesor Grams, ¿cómo está? Bienvenido a All you Need Is Love.
1: Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola,
0: Gusto tenerlo en el programa, profesor, y de inmediato empecemos a conversar acerca del proyecto. Eh, primero, ¿de qué se trata? Y después, quizás, eh, escalar ya a este reconocimiento internacional, porque estaba revisando el listado y hay de todos los países, pero al parecer solamente está Chile.
1: Sí, de los países eh, latinoamericanos, o de África, o de lo podríamos decir los menos desarrollados, Chile es el único. Somos los únicos, sí. Uh -huh.
0: ¿Y de qué se trata este proyecto, profesor? Nosotros ya anticipábamos el nombre, pero si nos pudiese usted comentar más detalles.
1: Eh, como como dice el título un poco, eh, es una micro red de vigilancia ciudadana. Resulta que lo que está ocurriendo en Concón, espe específicamente la ENAP, eh, es que la ENAP, por supuesto, emite contaminantes al aire. Ya Y, de alguna manera, la gente no cree que la información que se da por el sistema público, que son la, la red del Finca que es la que mide contaminantes ambientales for, oficialmente, eh, en general la gente no cree mucho esos datos. Entonces, eh, la idea de esta red es tratar de llevar un poco la medición eh, hacia la gente. O sea, que, que los datos de medición que hay de calidad del aire en la zona de Concón puedan estar en lugares donde la gente los vea y pueda de alguna manera creer lo que están eh, lo que lo, lo que está midiendo el equipo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue fabricar unos equipos de, de medición de contaminación ambiental y ponerlos en lugares de, de lugares comunitarios que son la mayoría son centros de eh, juntas de vecinos centros de qué sé yo centros familiares eh, y otros lugares públicos en en Kong y de esta manera la gente es la que está a cargo, la gente de la, del, de la Junta de Vecinos o del centro comunitario o lo que sea, ellos están a cargo del equipo y ellos pueden ver qué es lo que está midiendo y qué información se envía al sistema central. al sistema central.
2: Ernesto, de estas mediciones que han hecho en la, en la ciudad de Concón, ¿cuáles conclusiones pueden sacar, digamos, ya con este proyecto puesto en marcha hace, hace pocos meses?
1: En general, lo que hemos visto es que el comportamiento es un poco el comportamiento típico de una ciudad. Eh, no hay una, un efecto demasiado importante de la ENAP sobre la contaminación ambiental, sino que en realidad es la contaminación típica de una ciudad. ¿Y a qué me refiero con contaminación típica? Eh, contaminación que proviene del tráfico de los vehículos en la mañana contaminación que proviene de muchas veces de quema de leña o calefacción en la noche y también vemos que hay una disminución de la contaminación durante la tarde entre las, digamos, entre las 2 y las 6 de la tarde y esa disminución se debe a que durante esa hora el viento es más alto la velocidad del viento es más, más alta y por lo tanto bajan las concentraciones
0: Pro, Profesor eh... ¿Bajo qué premisa eh, se genera este proyecto de vigilancia ciudadana entendiendo que eh, en gran parte de las oportunidades eh, la investigación y la ciencia observa el rol de los habitantes de las personas eh, como individuos que no manejan un lenguaje técnico que muchas veces están bastante lejanos a lo que es la academia y la investigación incluso por ejemplo algunas teorías de comunicación como por ejemplo el modelo de déficit plantea que muchas veces la ciencia en una posición muy superior, busca enseñarla a esta ciudadanía a educarla, ¿no? A alfabetizarla como se dice el concepto de alfabetización científica. Eh, ¿Bajo qué reflexión ustedes toman esta propuesta y buscan que tenga una mayor participación ciudadana?
1: Eh, bueno, lo que lo que nosotros queremos lo que, lo que estamos haciendo es justamente eso, entregarle los equipos a la gente para que ellos puedan, para que ellos puedan no realizar la medición directamente, sino estar a cargo de, de, de la medición. Y de esa manera, de alguna manera generamos eh, cuestionamientos, y esos cuestionamientos de alguna manera los vamos conversando con la gente de manera de poder, de que todos vayamos entendiendo un poco más el proceso. Ellos van entendiendo más el proceso de medición, qué es lo que son los datos, qué es lo que es la concentración y nosotros, por el lado universitario, vamos entendiendo un poco más cómo tenemos que entregar la información para que sea más fácil entenderla.
0: Profesor, ¿buscará, eso... buscará también eh, generar un sentido de identidad también en esta participación en el proceso, entendiendo que muchas veces también los habitantes reclaman que eh, son impuestos ciertos estudios o desde la capital o desde instituciones externas mm -hmm. donde la voz de la ciudadanía muchas veces no tiene tanto peso como el estudio mismo?
1: Claro, esa, misma, esa es la idea un poco, que ellos un poco sientan que, que están, están participando en el proceso.
0: Como el equipo
1: está en sus en sus sedes comunitarias y ellos ven el equipo, de hecho si, si ellos encienden por ejemplo un papel y, y le tiran humo alrededor del equipo van a ver inmediatamente que los niveles suben y después van a poder ver que en la página web el, ese sitio subió de subió la contaminación. Entonces esa es un poco la idea de nuestro de, del proyecto este.
2: Eh, Ernesto, y por ejemplo la que mmm, tú mencionas, esta refinería que se está estudiando en, en Hong Kong, ¿cuánto puede influir también que eh, la ciudad sea eh, un balneario, digamos, que tenga el mar? Eh, al lado o muy cerca donde está la refinería, que de hecho es algo similar a lo que ocurre con la refinería Bio, Bio que está en Hualpén, o lo que pasa también en la que está en, en la región de Magallanes, en Punta Arenas. Si es que la misma refinería quizás estuviera en una ciudad sin litoral, ¿podría haberse aumentado la contaminación o no fue eso quizás un aspecto que se, que se analizó? Porque con, con generalmente el mar eh, ayuda digamos a hacer una baja de toda esta emisión, o por lo menos a que no se concentren como estarían en Santiago.
1: No, por supuesto. En, en realidad no, no sé la razón específica de por qué se instaló alrededor del mar, eh, cerca del mar. Pero lo que sí se sabe es que um, el hecho que esté cerca del mar ayuda mucho a que la contaminación no, no sea muy alta. Mm. Por lo menos durante la tarde. ¿eh? Durante la noche no. En la noche el viento es bien bajo y por lo tanto las emisiones se pueden se concentran alrededor de la ciudad. Y eso lo hemos visto también. Hemos visto que en las noches eh, se concentra contaminación o, o, o la, la, las emisiones no se diluyen en el, en el aire y por lo tanto aumentan las concentraciones.
2: ¿Eso eso coincide con eh, corrientes de aire, con eh, marea alta, marea baja? Es interesante que, de, dependiendo de la hora, hay distintos niveles de contaminación.
1: Sí, 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 de todas maneras. Eso tiene que ver con... Eh, con un efecto que se llama valle-montaña o brisa-mar-continente. brisa mar, mar -continente. Yeah. Eh, Durante el día el aire, el sol calienta el continente y eso genera un que, que las masas de aire suban. Y al subir las masas de aire entra una, un viento más o menos intenso desde, la, desde el mar. Y eso ocurre durante la tarde. Y en la noche ocurre un poco el efecto contrario. El, el suelo se enfría y eso genera que haya un viento de retorno hacia el mar
2: sí.
0: Profesor eh, ¿qué se busca eh, realizar con los datos? Eh, con Iván lo comentábamos en, con nuestro primer entrevistado, hoy los datos están siendo un insumo tremendamente importante y significativo en nuestro país ¿ustedes qué eh, buscan realizar con todos estos datos y toda esta información que van a tener a futuro?
1: Bueno eh, de los datos que ya tenemos, sacamos una publicación científica en que principalmente estudiamos la distribución de la contaminación en el sector de Hong Kong y además estudiamos el efecto de, del cambio, de, del cambio de, de, de sitio de medición sobre los sensores, porque el, los sensores que estamos usando son de bajo costo esto es lo que lo que se llama un poco el internet de las cosas. Entonces, como son de bajo costo, no son de gran calidad y por lo tanto tienen muchas variaciones con los parámetros externos. Así que eso fue lo que hicimos en nuestra en esta primera publicación. Más adelante lo que queremos cuando vuelva cuando vuelva la normalidad si es que vuelve <risa> Eh, vamos a hacer reuniones con los vecinos en que vamos a conversar un poco de esto mismo: de los datos, cuando hay más contaminación, cuando hay menos, y, y más o menos por qué,
2: por qué ocurre. Te, te iba a consultar como para ir redondeando la entrevista Ernesto, si nos puedes contar también de lo que significó el reconocimiento de, de Smart Cities Connect, que hay 50 ganadores solamente en todo el mundo y relacionados con Ciudad Inteligente o algo con totalmente con el, los ojos puestos en el futuro, entonces ¿qué significó esto y cómo fue también el, el proceso de selección para llegar al, al, al podio?
1: Bueno, para nosotros fue una una tremenda alegría fue, fue bien impresionante porque eh, sabíamos que estábamos compitiendo con gente que tiene mucho más recursos, que tiene mucho más capacidades técnicas. Y este proyecto, principalmente la parte técnica, la hicimos principalmente dos alumnos del, del ex alumnos del laboratorio y yo. Eso y, ellos después la parte eh, computacional la hizo una empresa que está trabajando con con Lenap. <coughs> Pero eh, todo el desarrollo técnico fue un desarrollo hecho eh, por la USACH.
0: Definitivamente, profesor, un tremendo reconocimiento también, eh, sobre todo con ese foco eh, tan social, ¿no?, de incidencia pública que caracteriza también a la Universidad de Santiago y también las felicitaciones a, al equipo y, y esperar también de qué forma se puede hacer esta vinculación con las comunidades, una de las partes tan esperadas en el proyecto como dijo usted, profesor, lamentablemente por la pandemia ahí estamos en stand-by, así que esperemos que esto, eso también se pueda concretar pronto.
1: Sí, justamente, estamos un poco en stand-by. Eh, de hecho, nos ha costado un poco... Hemos querido hacer reuniones con los vecinos por Zoom o por alguna otra plataforma, pero ha sido difícil porque no, no están, en general, no están acostumbrados a este tipo de reuniones.
0: Claro, claro. Bueno, vamos a estar ahí entonces siguiendo el tema, profesor. En cualquier momento retomamos el contacto para que usted nos cuente los avances y le damos las gracias por acompañarnos en el programa el profesor Ernesto Grams, doctor en Ciencias con en Física y, por supuesto, también académico de la Facultad de Ciencias y nuestro Departamento de Física de la Universidad de Santiago. Que esté muy bien, profesor. Buenas tardes.
1: Gracias a ustedes. Que les vaya bien. Hasta luego.
0: Chau.